0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Dobra, gramy na maksa. No człowieku, waszej z lewej nie widzisz, Ale że co to ty chodzi? robisz? Co ty robisz? Czego mnie da Dobra, masz karabin, strzelaj. Dobra, czekaj, czekaj, przełuchaj. Nie mogę przeładować, no, kurde, Nie, no. nie możesz przeładować. Proszę no, granat. Strzelają. Ma- Marcin, Marcin. Prawdziwe emocje tylko w gramy na maksa w niedzielę o 19.00. No i pięknie, minęła godzina 19. Czas rozpocząć kolejny odcinek audycji Gramy na Maksa. Przed mikrofonami Mateusz Zdanowicz i Paweł Typiak. Witajcie serdecznie. Tak jest, witamy serdecznie. Dobry wieczór. Tak jest, a już w tym momencie także montuję swoje słuchawki Marcin Górniak, który już za chwilę do nas dołączy. Panowie, w tym tygodniu aż dwie recenzje. Jestem. O, jest Ma- Marcin. Cześć Marcinie. Cześć Paweł, cześć. Już dwie recenzje w tym tygodniu. Otóż Despej Space Trójka od Elektronik Arts przywędrował do nas no i od razu na kilka dni po premierze recenzujemy właśnie tę grę w audycji gramy na maksa, a także na długo po premierze Lego Władca Pierścieni. No, on... No właśnie, tak naprawdę. Razy... zobaczycie. Tak. No właśnie, długo graliśmy w tę grę, a e, co o niej sądzimy? Czy to kolejne Lego, gdzie się po prostu zbiera i jest Tak, i... to jest
1: kolejne Lego, tak samo jak są kolejne Pokémony. Nie, nie ciarujcie.
0: Mm. No i no ja słyszysz nie... recenzję zresztą.
2: No dobrze, a, a jeżeli jajzu. chodzi o Dead Space a to usłyszycie recenzję Marcina i Pawła. A moje wrażenie możecie oglądać na YouTubie i też chyba napiszę coś tekstowego na ten temat. A
1: propos Lego, Krystian i Paweł, tak? Tak, wy to robiliście.
2: Dokładnie,
0: dokładnie. Recenzja w wykonaniu moim i Krystiana, także ona już za chwilę. Dzisiaj dwie długie recenzje, bądźcie koniecznie z kolejnym. Odcinkiem audycji Gramy na Maxa, a ja zaglądam na chwilę na, na Maxa.pl, A tutaj informacje a propos wszystkich rzeczy, które zostały wrzucone na YouTube przez Gramy na Maxa, a jest tego naprawdę sporo. więc zaglądajcie na youtubecom Kościg Tutaj Crew. Tutaj m.in. recenzja Anarchy Rains, a także rzućmy okiem na Dead Space 3. Mateuszu, podoba
2: ci się ta gra w ogóle? Dead Space trójka mm-hmm. Podoba mi się tak, tylko po prostu bez zachwytów moim zdaniem. Solidna produkcja, taki action horror, takie coś jak takim czymś powinien być Resident Evil moim zdaniem. Więc Visceral Games w tym polu jakby udało im się zrobić dobrą grę. No tak, jeżeli chodzi
0: o gry Indie, tak zwane Indyki, no to tutaj Anti Chamber oraz Proteus, możemy posłuchać wrażeń, a jest z nami także, a między innymi momencik, niech ja tylko zerknę, The Showdown Effect. Tu również konkurs. Mateuszu, więcej na ten temat?
2: No tak, możecie zajrzeć na YouTube'a, gra Showdown Effect, czyli e, strzelanina, taka dwuwymiarowa gryście może w Soldata kiedyś? No gramową? oczywiście. No właśnie, to skojarzenia z tym, tylko trochę inny styl graficzny, trochę mniej osób na jednej mapie. Mhm. Mm, ale to jest wszystko stylizowane na takie filmy akcji z lat 80., więc to jest bardzo fajna produkcja, teraz jest jej beta i mamy trzy klucze do rozdania właśnie na, na YouTube, więc zaglądajcie, bo wieczorem będę pewnie jakoś... Później. Ale to nie działa na zasadzie, to pierwszy ten lepszy. Nie, nie, tam wy, wylosuję, posłuchajcie filmika, to się dowiecie po prostu. O właśnie, zapraszam. Zaglądajcie
0: na YouTube.com ukośni, Panowie, dużo informacji na temat nowych konsol z ostatniego tygodnia. Coś wam się obiło o uszy?
1: Coraz więcej miałem powiedzieć niestety, ale w sumie czemu? No niestety. no ja Bardzo najbardziej, dobrze. ja Pewnie. czekam.
0: Nowe konsole w tym roku. Ja już myślę, że na pewno PlayStation 4 ma być zapowiedziane 20 lutego. Czyli dokładnie za 10 dni. Myślę, że dwie, za dwie audycje będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Tak jest, a wyobraźcie sobie, że Seva Tierly, czyli szef krajteku uważa, że pierwsze produkcje, które pojawią się na konsolach nowej generacji, no nie będą znacznie różnić się od tego, co zaoferuje nam kraj. 3.
2: No wiesz, ale widziałeś, jak Crysis 3 wygląda. No tak, bardzo no właśnie. ładnie. Więc moim zdaniem to jest całkiem prawdopodobne, nie? bo uh-huh. mm, to, to będzie początek tej nowej generacji, więc nie spodziewałbyś się jakiegoś, jakiegoś takiego ogromnego skoku jakościowego. No wiadomo, no tak.
1: że nie, nie będą w stanie wykorzystać w 100% nowych konsol i tak samo było właśnie z PlayStation. Niesamowite problem na samym początku cyklu produkcyjnego miejmy nadzieję, że tak po roku czasu
0: to się zmieni. Mam wrażenie, że chyba największe różnice były pomiędzy PlayStation 2 a PlayStation 3 oraz między Xboxem a Xboxem 360. Z prostego względu grafika HD nagle się pojawiła, a to jest skok jakościowy bardzo, bardzo duży, więc nawet jeżeli technologicznie gry miały słabe tekstury, to były podwyższone, podbite do wysokich rozdzielczości. No i dzięki temu to wyglądało przyjemniej dla oka. Tutaj... tam mój zachwyt nawet na telewizorze SD, jak wyglądał um, Burnout Revenge, a później przerzuciłem się na telewizor
2: HD, no te, 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 i powiedziałem... Paweł, ile, wow. ile, ile
1: celowy masz telewizor teraz w domu? Powiedz.
2: Oj, większość, Nieważne. ważne. No, no, w no, no. każdym no. razie, jeszcze <laughs> a propos nextgenów, to moim zdaniem różnice będą trochę w tym, e, na przykład wielkości lokacji, nie? bo obecnie mm-hmm. nie mogą sobie na przykład twórcy pozwolić na strasznie ogromne lokacje. Ja bym I to k- bardziej w tym, w tym kierunku będzie no szło, właśnie. a nie jakość samej grafiki. Ja bym bardziej... znaczy, Jeżeli mówię o
0: jakości grafiki, chciałbym, żeby wszystkie gry były w Full HD, to już by mi wystarczyło i przy prędkości 50-60 FPS-ów. Znaczy, idealnie. Bez żadnego spadku frame framerate'u, żeby to wszystko idealnie płynnie sobie chodziło, żebym mógł popatrzeć na grafikę piękną, wymuskaną, fotorealistyczną, a widzimy między innymi po Alain War, między innymi po kilka tytułów, jeszcze byście mi wymienili takie, które mają fotorealistyczną grafikę heavy Watch rain. Dogs? E, twarz w Heavy Rain, Watch Dogs Ale chodzi o
2: gry, już są, tak? Tak, tak, tak A, No to, no to Czy na się przykład, o,
0: jak wyglądają oczy w Heavy Rain albo w nowym DMC no to jest, Uff. wow Naprawdę, No wow. i bym powiedział
2: jeszcze Crisis.
0: Pierwszy, pierwszy, przynajmniej. Pierwszy, <gry> No bo w bo... kolejnej
1: części nie ma takiego skoku. No dwójka już zdecydowanie nie, nie powalała grafiką.
0: No ale trójeczka wygląda naprawdę nieźle. Dodajmy jeszcze, że Jerli w wywiadzie z CBG powiedział, że nie wydaje się mu, aby jego firma była w stanie wycisnąć z obecnej generacji coś więcej niż to, co będziemy mogli zobaczyć w najnowszej odsłonie Crysis, według niego inni dopiero będą ich gonić i pierwsze gry na nextgenowych konsolach mimo większych możliwości nie będą odbiegały jakością od ich nowego dzieła. Ciekawe.
1: Ja myślę, że najlepszym komentarzem będzie czas pokaże, bo w sumie teraz, teraz możemy wróżyć z fusów. A no ale skoro już wróżymy, najbliższy
0: rok przyniesie odpowiedzi. No tak, skoro już wróżymy, Killzone 4 podobno ma być jednym z tytułów startowych dla nowego PlayStation. Shock?
1: Mm. niekoniecznie.
0: No Ci podobno ja podobno Gotham Racing od Bizarre Creations ma być także przerzucony na platformę Sony, także może być naprawdę bardzo bardzo ciekawie.
2: Tak, potem w ogóle pojawiło się strasznie dużo plotek ostatnio na ten temat, co ma być zapowiedziane właśnie na, na tej konferencji 20 lutego Sony Killzone mhm. 4 jest jednym z tych tytułów a drugim ma być właśnie nowy projekt Gotham Racing hmm, przy czym, no nie wiem hmm, jeżeli to by były tytuły startowe to tak średnio by mnie zainteresowało. Jednak bardziej liczę, jeśli chodzi o Nexgeny, na jakieś nowe marki. Bo jeżeli chodzi akurat o Killzona, to przyznam, tak średnio mi się no, zawsze podobało. Nie, jesteś podobał. po
1: prostu fanem serii. no Tak samo w no. literze jest fanem Dearsów. No tak, jeżeli tak, chodzi o stylistykę Killzona, to. No ale
0: zobaczmy, co nasi e, czytelnicy mówią na ten temat. AOP pisze na naszej stronie. Takie jest jak dla mnie pozycja obowiązkowa, dla której jestem w stanie chcieć kupić PlayStation 4. Tylko ta cena na początek oznacza bardziej chcieć niż móc. No niestety, Danio pisze, właśnie jeśli konsola będzie kosztować za 2000 zł, to wstrzymam się z jej kupnem aż spadnie do około 1200 zł. Danio 6 lat będziesz czekał. No Ale w sumie nie...
1: trochę, trochę odpowiedź, tak, Daniel: no, nowo- za każdą nowość trzeba zapłacić odpowiednią sumę. Chcesz mm-hmm. wyjść na czasie, musisz wysłuchać trochę więcej pieniądków. No, taka jest rzeczywistość. To, to prawda.
0: prawda, a y, wszyscy zawsze, jak jeden mąż, podpowiadają: nie kupuj nigdy konsoli w dniu premiery, ponieważ one zazwyczaj mają jeszcze różnego rodzaju błędy, które mimo wielu testów nie wychodzą dopiero kiedy jednak trafią do końcowego użytkownika. Oj. Czyli do nas, do graczy. Nagle okazuje się, że Wiloty można rozwalić telewizor, więc nałóżmy na Wilota gumę. A, żeby a że będzie tu ciężki nie tak. chodzi o
2: konsola nowej yy... generacji. Nie yy-y. kupowanie. No, to bardzo naprawdę kogoś nie będzie stać, no ale tak,
1: będziecie musieli mnie trzymać z moim portfelium, po prostu nie, nie oddawaj ich pieniędzy, nie, nie oddawaj tych pieniędzy, zostaw tak. je, zostaw je.
0: Don't give my money. Szczególnie, że na gramy na PL Mateusz, pisałeś o tym, że nowe Legends of Kane oraz Wolfenstein już są w produkcji. O tym już niedługo, ale zostajemy na chwilę z dobrą muzyką. No, wiadomo, że tak m 5, no, ze względu na to, że nawet jak my nie chcemy grać, to wypiszecie potem w mailach. Nie, 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 e, fajna nie, nie muzyka. To ty jesteś
1: przy konsoli, zawsze będzie Tekken 5. No
0: dobra, wracamy już za chwilę z recenzją Lego Władca Pierścieni. Bądźcie z gramy na maksa. Się miłości do Mordoru, miłości do Shire i miłości do Władcy Pierścieni, ponieważ trzeba przyznać, że nawet jeżeli ktoś stoi, stoi gdzieś tam z boku książek, z boku różnego rodzaju filmów, no to w gry z Władcą Pierścieni, albo w tytule, albo po prostu w roli głównej, jeżeli po prostu można tak to nazwać. Na pewno
3: ktoś z nas grał. Krystian, fanem Władcy Pierścieni jesteś? Jestem zdecydowanie fanem mm-hmm. Władcy Pierścieni, zarówno książek, jak i filmów, a ostatni czas dla Władcy Pierścieni, w ogóle dla uniwersum całego śródziemia i mm-hmm. świata wykreowanego przez Tolkiena, to jest dobry czas, ponieważ był Hobbit. E, teraz właśnie był również, była gra e, Władcy Pierścieni, ale nietypowa. Nietypowa genieckowa? bardzo,
0: dokładnie, ponieważ Lego Władcy a pierścieni. Tym razem w recenzji Gramy na maksa. Jak ocenimy ten tytuł i czy bardzo nam się podobał, lekko spodobał albo po prostu jest tak zupełnie beznadziejny, że nie da się w niego grać? O tym już za chwilę. Z czym to się je tak naprawdę? Bo gra jest bardzo przystępna, jeżeli ktoś grał w poprzednie części LEGO. Jeżeli nikt z Was nie miał wcześniej do czynienia z tego typu grami, możecie być
3: troszeczkę zdziwieni, że w świat w Mordoru, świat Shire, śródziemia można było włożyć klocki LEGO. Dokładnie. Jeżeli graliście w poprzednie odsłony LEGO, między innymi i Batmany, i innych superbohaterów. Wiecie, Wiecie, że to są gry specyficzne, ponieważ nie biorą wszystkiego na serio, a wręcz przeciwnie, niektóre rzeczy jakby to powiedzieć. No Jest Naprawdę abstrakcyjnie to wygląda momentami, to ale to nie znaczy, że to jest złe. Nawet najbardziej tacy hardkorowi e, fani e, uniwersum właśnie Tolkiena będą zadowoleni, ponieważ zobaczą to, co lubią, a jeszcze coś do tego zostanie dodane. I to jest dobre, bo na jednej
0: płycie z grą mamy trylogię, fantastyczną trylogię. E, przechodzimy jedną za drugą, po każdej z nich mamy napisy końcowe. To jest naprawdę ciekawe.
3: Zaczynamy. W Shire kończymy na górze znaczenia czyli w mordorze gdzie chcemy no to nie będzie chyba spoiler, jak powiem, że chcemy zniszczyć pierścień. No tak, yy, znamy oczywiście, chyba nie ma w ogóle sensu
0: przypominanie historii Władcy Pierścieni, bo jeżeli ktoś nie zna tej historii, to znaczy, że dopiero albo wyszedł
3: z jakiejś lepianki, albo wrócił z Marsa. Albo się najmniej. urodził dopiero, ale teraz ciebie yy, tak. nie słuchał naszej recenzji. To było trudne. może rodzice opuszczają nasze recenzje. Żeby dzieci bo są nudne.
0: Może też tak być. Yy, <laughs> więc samej historii nie będziemy wam opowiadać, powiem tylko, że niziołek ma, czyli Frodo, ma zabrać pierścień do Mordoru, zniszczyć go w lawie koniec kropka. Tyle. Jak będziemy przechodzić do tego mordoru? Otóż będziemy spotykać kolejne misje, które znamy z książki lub filmu. Będziemy budować, bardzo dużo budować, no i zmierzać się z przeciwnikami,
3: którzy będą próbować nam ten pierścień odebrać. A Tutaj wszystko? warto, przerwać i bo tu warto powiedzieć właśnie, nawiązać do tego całego świata i do tych misji, które będziemy przechodzić, że one tak naprawdę są przełożone w skali jeden do jednego z filmu. Tam może nie było z dwóch najważniejszych scen, a tak naprawdę wszystko się powtarza, więc jeżeli oglądaliście filmy Petera Jacksona, będziecie czuli się jak w domu.
0: To prawda, to prawda, pojawią się różnego rodzaju fantastyczne akcje typu już Not Pass, gdzieś tam w kopalniach, no ale to wszystko przed wami. To, co już widzieliście, na pewno będziecie chcieli w to zagrać. Właśnie, to jest dobre pytanie, czy na pewno dlaczego można chcieć znowu grać we Władcy Pierścieni, skoro wyszło 2 miliardy już gier na ten temat, skoro mieliśmy różnego rodzaju filmy, no, książka jest podstawą w tym temacie. Otóż, klocki Lego wrzucają nas w świat totalnie niesamowity. Budujemy, ale nie budujemy tak, że budujemy co chcemy, tylko rozwalając praktycznie całe otoczenie, zdobywamy kolejne pieniążki. Te pieniążki przekładają się na możliwość wykupienia wielu postaci. Każda postać postaci
3: ma ile ich jest? 80, 80 też postaci. I tutaj też warto dodać, że te postaci to oczywiście jest drużyna pierścienia, czyli podstawowe postaci, ale również e, bohaterowie, których nie widzieliśmy w filmie, czyli a na przykład, e, nie będę zdradzał, bo to często jest bardzo fajne doświadczenie, gdy odkrywamy, wow, on był w książce, nie było go w filmie, super, to naprawdę jest duży plus, ponieważ 80 postaci mówi samo za siebie, że jest tak. e, dużo zabawy z tym. Dokładnie, a co będziemy robić? Będziemy sadzić roślinki, będziemy podpalać, będziemy
0: łowić ryby, będziemy różnego rodzaju wiele rzeczy zbierać, bo ta gra przede wszystkim polega i na budowaniu, na eksploracji świata ym, oraz Na kooperacji również. Tak jest. Jest możliwy split screen i to jest bardzo ciekawe. Czyli gramy powiedzmy we dwie osoby, przechodzimy całą grę. A jeżeli gramy pojedynczo, no to będziemy musieli zmieniać postaci, no bo niestety samotnie nie uda nam się przejść po prostu tej gry. Musimy cały czas zmieniać te postaci, bo każda z nich ma zupełnie inne umiejętności. To, co mi się podobało w tym tytule konkretnie, bo grałem w poprzedniej części Lego, na przykład ujęcie świata w momencie, kiedy Frodo nakłada pierścień. Jest naprawdę fantastyczne, a gdzieś tam w prawym górnym rogu ekranu widzimy, co się dzieje w tym momencie w świecie realnym, nie tym takim zniknieniowym, że tak powiem, frodowskim. To jest bardzo spoko. Rzeczy, które na przykład w dwóch wieżach dzieją się w tym samym momencie, możemy także przemieszczać się między postaciami. Na przykład mamy walkę Gandalfa i wciskając jeden przycisk w ogóle jesteśmy przy Frodo, gdzie ze swoim tam towarzyszem samym będziemy musieli zbierać ryby i poznać Goluma w końcu. To wszystko dzieje się w tym samym momencie, ale bardzo, bardzo odległych... miejscach, ale możemy to przerzucać jednym prostym przyciskiem. To jest naprawdę fantastyczne. Jeżeli chodzi o tą
3: kooperację jeszcze to w pierwszej części gry czyli w tak naprawdę pierwszej części filmu jest lekki chaos. Tutaj jest jedna tak naprawdę z nielicznych wad, ale niestety na początku rzuca się w w oczy jest duży chaos, jeżeli jest właśnie cała drużyna pierścienia i gramy nawet we dwójkę, e, kamera lata i czasami naprawdę ciężko się połapać, ale tu właśnie podkreślam, że to w pierwszej części później, jeżeli już wszyscy się rozejdą na swojej strony, wygląda to dużo lepiej, no ale tutaj, e, jeżeli będziecie grali w trybie kooperacji, to polecam nie robić tego od początku, tylko dopiero od drugiej części, bo możecie czasami sfrustrować się, rzucić padem, a w najgorszym wypadku skoczyć przez okno. No tak, ale nie polecamy
0: zupełnie takich rozwiązań. To Ta racja, e, frustracja się się pojawia w momentach, kiedy próbujemy gdzieś przeskoczyć, a nie wiadomo dlaczego, nagle okazuje się, że tam nie możemy doskoczyć. No, potem nagle się okazuje, że m- musieliśmy po prostu inną postacią tam przejść i już mamy możliwość dalekiego skoku, etc. Nie wszystko jest nam niestety podawane tak zupełnie na tacy, aczkolwiek mnóstwo e, świetnych podpowiedzi e, pomaga i sprzyja w przejściu tego tytułu. No w końcu
3: to jest też gra dla dzieci, tak na Chyba naprawdę.
0: głównie dla, znaczy,
3: właśnie, właśnie To jest, to jest, to jest idealne. Bo
0: to jest idealne w tym tytule, bo my będziemy się jarać bardzo tym, że to jest Władca Pierścieni i to wszystko zostało tak Fajnie ukazana i będziemy się śmiać z tego wszystkiego. Dzieciaki zobaczą dwa miliardy klocków skaczących dookoła, które możemy pozbierać mnóstwo fantastycznych ludzików, no i z taką taką złagodzoną brutalność polecam na przykład moment śmierci Boromira, nic więcej nie powiem. To coś nie sobie z tego. Ja się śmiałem do rozpuku, ale to musicie zobaczyć. Właśnie te takie najbardziej hardkorowe elementy są zastąpione facepalmem
3: ludzików z LEGO i takim Boże, co on robi? Dokładnie no. na przykład gaszenie e, na góli. gaśnicą przez... Właśnie, sami się gasili, chociaż... Gaśnicami, no, Tak, to było bardzo abstrakcyjne, ale tutaj właśnie, nawiązując jeszcze do tego pytania, dla kogo jest ta gra, ja miałem okazję pokazać mojemu bratu ciotecznemu. Jemu ta gra bardzo się podoba, ale właśnie, z innych względów niż mi. Ja jako fan Tolkiena, fan filmów wyłapałem te wszystkie smaczki, które były, plus te nawiązania humorystyczne właśnie, a one są... Tak naprawdę jedną z najważniejszych zalet całej serii Lego, w tym właśnie władcy pierścieni. Chociaż tutaj pojawia się wiele opinii, że jednak władca pierścieni jest, to dziwnie zabrzmi, ale jednak bardziej poważną odsłoną Lego niż poprzednie. Ja miałem okazję grać i w Harry'ego Pottera, który był też fajny, w Batmana też grałem. Mhm. One były w, tak naprawdę w stu na, na żarty, a tutaj jednak właśnie nawet te momenty właśnie, jak Frodo nakłada pierścień, jest tam, tam mroczna część władcy pierścień właśnie. właśnie pokazana i to jest inne, ale to jest właśnie też fajne. Szczególnie początek mogliśmy zobaczyć, wrzućmy okiem
0: na... Jest lekko przerażający w niektórych momentach I myślę, że dzieciaki mogą zobaczyć, że
3: ej, ta gra jest jakaś taka na poważnie tak razem. to intro szczególnie, które było Mm-hmm. Takie, tak naprawdę, takie samo jak w filmie Tylko, że przełożone na świat Lego Dokładnie. Właśnie, tutaj pojawia się kolejne, y, kolejna część tej gry Czyli wizualny jej aspekt Który jest według mnie niesamowity Ponieważ mimo tego, że y, otoczeni jesteśmy y, Lego, wszędzie Lego, Lego, Lego To tak naprawdę ja momentami Nie my zauważałem tego i po prostu mi się grało dobrze Tak jakbym uczestniczył w
0: interaktywnym filmie. To prawda. Ja miałem czasami wrażenie, że tak jakby do świata Dark Siders ktoś włożył po prostu klocki Lego i różnego rodzaju ciekawostki złożone właśnie z elementów Lego.
3: To mi się bardzo podobało, bo graficznie ta gra jest niesamowita. Ona jest, jeżeli chodzi o ten format, czyli właśnie Lego, mhm. Ona jest klasą samą w sobie i to, oczywiście to nie będzie Uncharted, bo to, bo to nie jest taka ale gra. ja się wcale nie zgodzę, ja się wcale nie zgodzę, bo zobacz, że gdybyśmy
0: zebrali klocki z tego tytułu i wsadzili Tana Drake'a, graficznie bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o otoczenia, podłoże, tekstury... Są dopracowane. E, bardzo dopracowane. Widoki,
3: widoki w grze Lego. Tak, Super, tak, to tak, piękne. to się zgodzę, bo e, ja się na przykład nie spodziewałem, wiedziałem, że te wszystkie ogólnie gry z serii Lego są dobre graficznie, bo mhm. tam nie ma, e, nie miałem jakichś wymagań wielkich, ale jak zacząłem grać w grać, to tak po godzinie myślę, naprawdę to jest dobre. Nie, nie, nie. To jest bardzo dobre. To dobra. jest bardzo dobre. A zwróciłeś uwagę na dźwięki? Czy ja mam wrażenie, że wokale są wyjęte prosto z filmu? Nie masz wrażenia, ponieważ one w stu są wyjęte z filmu, co jest y- kolejnym ważnym aspektem, a do tego jeszcze warto dodać muzykę Howarda Shora, mm-hmm. y- który za y- właśnie soundtrack do Władcy Pierścieni z- zarówno za z tego co pamiętam, pierwszą i trzecią część dostał Oscara i ta muzyka również jest w 100% przełożona, więc klimat jest potęgowany przez więc głosy. Mamy Oscarową produkcję w tym momencie tak, na konsole. Tak. Jest muzyka, są głosy postaci, więc jeżeli naprawdę oglądaliście filmy, a wiem, że osoby, które uwielbiają tylko Jana, to te filmy tak jak ja na przykład oglądały po 20-30 razy, mhm. to momentami myślałem, że to jest naprawdę film. Tyle, że interaktywny, bo ja tam tak. działam. Y- Ciężko jest odłożyć pada. Po raz kolejny trafiamy na grę, gdzie chcemy jeszcze
0: jedną misję wykonać. No i przede wszystkim to jest raj dla zbieraczy. Elementów do zbierania jest tak dużo, że nawet ciężko to wszystko wymienić. A wszystkie wam się przydadzą, żeby odblokować 80 postaci, a także odblokować różnego rodzaju, np. przykład mitrilową zbroję i tak dalej, i tak dalej. Więcej wam już nie opowiemy. To chyba jest dobry moment, aby jeszcze opowiedzieć o minusach. Powiedziałeś, że kamera, to prawda. Yy, głupi przeciwnicy, którzy biegną przed siebie i czasem nic się nie dzieje. Gra potrafi się dziwnie zaciąć w różnego rodzaju elementach. Osoby, które grają z nami, w sensie, chodzi mi o sztuczną inteligencję z naszej drużyny, na przykład miałem taką sytuację, że Legolas po prostu skakał w przepaść, odradzał się, skakał w przepaść, odradzał się. Też miałem tak to dzieje. Może nie,
3: nie dokładnie z Legolasem, ale chyba miałem jakąś taką misję, że coś Gimli robił głupiego. Mhm. To nie były takie akcje, gdzie to działo się długo i co by wpłynęło rzeczy na jakiś no ogólny odbiór, ale czasami trochę denerwowały, bo głupio to wyglądało jednak. I teraz suchar, czekam na grę, która będzie się nazywać Lego Las. <laughs> Czas na podsumowanie.
0: 9 ode mnie na 10. Ta gra jest lepsza niż bardzo dobra. Co, jest ja... rewelacyjna i każdy z was powinien to zagrać.
3: Zastanawiałem się nad oceną bardzo, bardzo długo. Nie mogę jej dać pełnej dziewiątki, dlatego, że dziewiątki daje jednak grom takim bardziej nowatorskim, ale dam jej dziewięć z minusem, mm-hmm. takim większym dlatego, że po pierwsze każdy fan Władcy Pierścieni fan Tolkiena będzie czuł tutaj się naprawdę jak w domu potęgowane będzie to poprzez rewelacyjny soundtrack Howarda Shora, który robił całą muzykę do Władcy Pierścieni poprzez głosy wyjęte mm-hmm. żywcem z filmu, a także w świetne, humorystyczne wstawki, przy których naprawdę momentami będziecie e, śmiali się do rozpułku. A czy to nie jest ciekawe, że najlepszą grą opartą na kanwie Władcy Pierścieni jest gra serii Lego? Wiesz co, mi się wydaje, że mm, z jednej strony to może być dziwne, ale z drugiej, patrząc na to, jak oni robią te gry naprawdę dobre, mhm. e, to ja się nie dziwię i tutaj jeszcze warto zauważyć, że oni mają formę zwyszkującą taką mocno, bo każda kolejna część Lego jest e, naprawdę świetna i jeszcze lepsza, a ja na przykład teraz czekam na e, Lego osadzone e, w uniwersum Marvela. O oh, wow, no to będzie piękne, będzie to prawda? Co, I to w tym roku, więc e, sądzę, że Amen, jeżeli też. będzie tak dobrze jak we Władcy Bierzchnik, to może być jedna z ciekawszych gier. I tutaj jeszcze No niestety, gra została trochę zapomniana W gąszczu tych wszystkich premier 2012 roku Cieszę się, że udało nam się przypomnieć Więc naprawdę, ja od siebie daję 9 minus Minusik musi być Bo nie jest to nic nowatorskiego Ale w 100% polecam, jeżeli zastanawialiście się nad tym, czy kupić tę grę nie róbcie tego, idźcie do sklepu, zamawiajcie już teraz. Nie róbcie tego, w sensie się nie zastanawiajcie dłużej. Po prostu nie,
0: kupujcie Kupcie ją, bo naprawdę warto w nią zagrać. Dlaczego 9 ode mnie? Dlatego, że każdemu opowiadam o tej grze. A to już co się oznacza. To znaczy, że to nie jest gra krapowata. No, jak w przypadku Crazy 2 też opowiadałem o tej grze, ale w zupełnie innym aspekcie. A tu zachwycam się i rozpływam. 9, jeżeli licząc swój minus, a liczymy ten minus, 9 minus odgramy na maksa w sumie. Warto panią sięgnąć, to jest lepiej niż dobra gra.
1: Power has a will of its own.
0: Bardzo dużo tak no to w końcu Mortal Kombat 2 pojawiło się na Boże, naszej antenie. dziękuję
1: ci, że w końcu jakaś inna bijatyka.
0: Panie, No, ale musicie przyznać, że muzyka z bijatyk jest naprawdę jedną z tych bardziej żywiołowych, bo to nie jest tak jak w temacie muzyki filmowej, no. Muzyka filmowa jest bardzo fajna, ale chyba nie każdy sobie włącza muzykę filmową tak na co dzień. A czy wiesz, no gdybyśmy prowadzili
1: program o czymś innym niż gry, no to możemy sobie pójść i filmowo, a tutaj nie będzie ten Mortal.
0: <laughs> nie no, okej, okay, okej. Okay. Mamy walki z Mortal Kombat 2 w tle, a przed nami kolejne informacje, właśnie. Mateusz, zaczęliśmy mówić na temat nowego Legacy of Kane oraz Wolfenstein. Czy te gry są w produkcji, jak myślisz?
2: To są na razie, tylko wszystko pozostaje w fazie plotek. Um, podobno Square Enix zarejestrował właśnie domenę, która nazywa się. War for Nosgot, a że Nosgot to jest nazwa tego świata, w którym rozgrywały się wszystkie gry Legacy of Kane i Soul River, no to od razu jest podejrzenie, prawda, że ktoś pracuje nad, nad sequelem, czy rebootem. Jest to podobno Crystal Dynamics, mm. czyli ci od rebootu Tomb Raidera, no i powiem tak, że to by pasowało, bo reboot z tego, a później reboot z tego i no i zobaczymy, co z tego będzie. No to byłoby idealnie. Właśnie. To by zresztą
1: świadczyło o dużym zaufaniu ze strony Square Enix do Crystal Dynamics, no bo Tom Pryder się nie wyszedł, więc my nie wiemy tak naprawdę, czego możemy się pod spodziewać. Poza tym, co oczywiście twórcy nam rzucają w formie no, za, za, zachęcajek.
0: No tak, ale... Więc czemu nie? Ja jestem jak najbardziej tak. A jeżeli chodzi o Wolfensteina, panowie, brakuje nam gier w klimatach, kiedy oczywiście było Call of Duty i Medal of Honor, wszyscy mówili dosyć pierwszej i drugiej wojny, dosyć, dosyć.
2: Przyszłość Modern Warfare. dosyć
1: nowoczesnej wojny, ja chcę znowu drugiej wojny. No ale wojnę. Wiesz,
2: wiem, co chcesz powiedzieć, Wolfenstein to jest nie jest, nie jest jednak typowa gra. Okej, okay, ale właśnie o, to, o tym mówię, klimatach. tym
0: bardziej. że mielibyśmy z jednej strony klimat drugiej wojny światowej, pierwszej wojny światowej, do tego mielibyśmy bronię science fiction i różnego rodzaju dziwnych przeciwników. Czego Hitler? Dziękuję więcej, Moje. czego chcieć no, więcej. Nie
1: ja chcę tego Wolfensteina, ale niech on nie. Wygląda to, jak wyglądał ten ostatni. Z
0: 2009 roku. To To
1: jednak nie to. Yy,
0: nowy 118 pisze na naszej stronie, nagramy na maksa.pl Nowym Legacy of Kane bym nie pogardził, tylko martwi mnie fakt, że autorka scenariusza poprzednich części zmarła, więc nie wiadomo, jak poprowadzi fabułę. Nowy, nie przejmuj się, myślę, że nie będzie z tym najmniejszego problemu, no Jednak dużo mądrych głów, które grało w poprzedniej części Będzie mogło przejść tę grę Od początku do końca, sprawdzić różnego rodzaju Meandry związane z fabułą, no i po prostu Poprowadzić ten tytuł do przodu Co wy na to?
2: No. Ja sądzę, że w ogóle potrzebujemy, tak. potrzebujemy takiej gry nie wiem, czy się zgodzicie, takiej właśnie tak. na wolanki w stylu właśnie Legacy of Kane starych Bo teraz gry są za bardzo realistyczne e, Ostatnio ten.
0: odpaliłem sobie Legacy of Kane na PSP Wersję PlayStation 1 tak. oh.
2: Ej, Jaka ta gra jest pusta i jak? No ale co to była za gra? Jak...
0: Szybko się pędzi do przodu. Tak, to prawda, to prawda, że to chciało się grać i to bardzo mocno. E, panowie, byliście już na planie filmowym God of War? Byliśmy. No tak, a to dzięki m.in. naszej stronie internetowej, gdzie możecie zajrzeć i właśnie także tam e, postawić swoją nogę. Jeżeli pamiętacie filmowy zwiastun promujący najnowszą odsłonę God of War, no to musicie przyznać, że wypadł on naprawdę dobrze, a filmowy zwiastun zatytułowany From Ashes w sieci pojawił się nieco ponad, no ponad już tydzień temu, a w większości graczom, którzy oczekują Premiery nowej odsłony God of War bardzo się spodobał. Na filmikach możecie zobaczyć m.in. jak Brandon White poprzez dziesiątki zabiegów kosmetycznych staje się kratosem z krwi i kości. No i poza tym twórcy prezentują, jak stworzyli armię Spartan na potrzeby tego zwiastuna. Polecamy bardzo gorąco. Więcej informacji znajdziecie nagrane na Maxa.pl. Podoba Wam się takie podejście do gier wideo i wymienianie gier z filmami na zmianę?
3: Hmm.
1: No. Powiem szczerze, no nie, nie, nie uważam, że coś poniecznie, ale jak już zrobili, na znaczy to zadowalili kawał solidnej roboty To się muszą pochwalić Zaleciało 300 w 100%
0: O, no i dobra, y, jeszcze jeden ciekawy temat y, Polska odpowiedź na OUJA czyli, nie, 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 to nie jest ciekawy
2: temat Czyli NGs, no na, Jest się to ciekawe pod tym względem, że kojarzycie pewnie tą konsolę OUJA, czyli opartą na Androidzie taką, która ma odpalać gierki mm-hmm. i Indie między innymi już jest z Google Play Moi Polacy powinni po, postanowili odpowiedzieć na to i stworzyć konsolę NGIS czy NGIS, jakkolwiek tak. to się czyta. Jak to się mm. mówi, Polacy nie niegęsi też swoją konsolę mają. No właśnie i to jest w praktyce właśnie to samo co UJA i właśnie dlatego moim zdaniem to jest trochę takie dyskusyjne, no bo już sama ta UJA jest dyskusyjna, czy to jest w ogóle potrzebne, co dopiero dwie takie same konsole. Zresztą że
1: teraz rozmawialiśmy wcześniej Mateusz, specyfikacja nowej konsoli, polskiej konsoli, jest bardzo podobna do tej właśnie z UI, więc no, dlaczego no, mielibyśmy wybrać to, a nie tamto?
0: Boję się, że... Engies, czyli polska odpowiedź na ujazd kończy tak jak brytyjski Amstrad swego czasu na początku lat 90. No i nie będzie miał zbyt łatwej drogi do sukcesu i tego sukcesu w końcu nie osiągnie, ale tutaj bardzo mi się podoba wypowiedź Klosa, który pisze na naszym portalu gramy na maxa.pl. Każdy chce zagarnąć kapustę na tym samym, dlatego na rynku mamy setki modeli telefonów komórkowych, klawiatur, myszek, głośników, ale i samochodów. I tu się zgadzam, bo my do tej pory podchodziliśmy do rynku konsolowego troszeczkę w taki sposób, że mamy... Nintendo, mamy PlayStation i mamy Xboxa od 12 no, czyli trzech lat. Gigantów. Trzech gigantów. gigantów, No i już nikt się nie wciśnie, nikt nie powinien próbować. Była Sega, był właśnie między innymi Amstrad, było dużo, było wielu graczy. Czy to Atari, czy to Amiga, etc. A mimo wszystko zostało trzech najważniejszych. I że jeżeli ktoś wydaje konsolę, to to jest coś niesamowicie wielkiego, coś na lata, coś, co e, sprowadza do siebie deweloperów, jest wielkie wsparcie, a nikt nie pomyślał do tej pory, że można przecież zrobić kolejną taką samą konsolę opartą na open source, czyli e, każdy ma dostęp do tych samych elementów, no i po prostu dać graczom wybór. Chcecie mieć coś taniego, przenośnego, a zarazem stacjonarnego, coś, co e, będzie miało być może darmowe gry, albo tanie gry, czy chcecie po prostu drogie gry, gdzie jedna gra kosztuje jedną piątą ceny konsoli. To no, to w ogóle ma no, być.
1: najbardziej Zgadzam się z twoim takim myśleniem i rozumowaniem, ale ci nie lepiej już zainwestować w y, droższego smartfona? Przecież tak samo te gry praktycznie niczym się nie będą różniły. No
2: ale na smartfonie nie pograsz w domu na dużym telewizorze. Ale czy te gry są projektowane po to, żeby grać nie na telewizorze? Właśnie nie. to jest pytanie. Zresztą
1: kto wie, czy za 2-3 lata nie będzie takiej możliwości na smartfonach. Nie wiemy tego.
2: No
0: tak, no tak. No, um, LOLO 3250 napisał na naszym czacie. Ciekawe, czy sama OUja będzie ciekawa. E, zgadzam się, to jest cały czas dobre pytanie, zadają
2: sobie chyba wszyscy gracze to pytanie na świecie. A
1: w ogóle, czy ktoś się orientuje, kiedy jest dokładnie premiera? Bo Ja na przykład nie wiem. Jest Jakoś na...
2: maj czerwiec chyba taką serę ma się ukazać, i ma kosztować, kosztować niecałe 400 zł. Okej, okay, czuję się
0: oświecony. Fajnie, fajnie. fajnie. E, panowie, Wiedźmin Trochę szczegółów z nowego wywiadu się pojawiło. Coś na ten temat, panie Mateuszu?
2: Tak, to jest akurat e, takie małe szczegóły z nowego wywiadu, bo zapowiedź sama była trochę wcześniej. No i może ogólnie, ogólnie o tej samej zapowiedzi, nie? bo oczywiście zeszły tydzień to Wiedźmin 3, czyli największy jakby, jeden z, największy, z największych newsów ogólnie w całej branży gier wideo, o którym pisały wszystkie portale i tak dalej. Wiedźmin będzie nazywał się następny Dziki Gon, Wiedźmin 3 i największa nowość to to, potwierdziły się plotki, że to będzie gra z otwartym światem, więc trochę jak Skyrim i jak wszystkie The Elder Scrolls i tak dalej no i przede wszystkim ważny element to też to, że fabuła ma być mniej oparta na tej polityce i tak dalej tylko bardziej na osobistym poszukiwaniu bliskich osób przez Geralta, coś takiego, nie znamy zbyt wielu szczegółów, mhm. no ja się jaram strasznie, no bo Wiedźmin 2 bardzo mi się spodobał i CD Projekt Rekt moim zdaniem teraz sobie postawili poprzeczkę bardzo wysoko z tym otwartym światem i mam wielką nadzieję, że sprostają zadanie po prostu. 40 minut konno przez cały świat.
1: No tak, kawał, kawał
0: czasu, nie?
2: Długo, strasznie.
1: Ale to właśnie są takie czasowe porównania do Skyrim gdzie też świat jest przeolbrzymi i też trzeba trochę poświęcić czas na zwiedzenie No do, tak, a jeżeli, a jeżeli
0: jeszcze będą takie błędy jak w Dead Space'ie trójce i po 40 minutach przebytych, nagle gra w mi o te 40 minut i znowu będę musiał to zrobić. Poczekaj, no. recenzja za chwilę. recenzja przed nami nami e, Panowie, w takim razie zostawmy naszych graczy z odrobiną Ciekawej muzyki. Tym z Mortala czy z Tekena? Ze Street Fighter'a. To dobrze, to dobrze. Także e, zostańcie z nami Street Fighter przed nami, a także recenzja Dead Space 3. na w końcu będzie odrobinę strasznie. A to za sprawą gry Dead Space 3. Marcinie, ograliśmy grę od początku do końca, sprawdziliśmy różnego rodzaju tryby. Najpierw powiedz, czy było strasznie.
1: I tutaj jest chyba największa bolączka Dead Space'a trójki, bo i tak, i nie. Trudno ocenić, czy gra jest straszniejszy od poprzednich części, tutaj znajdzie mm. się mnóstwo malcontentów, a z drugiej strony też trudno zaprzeczyć, że siedząc w zamkniętym pokoju, przy zgaszonych światłach, mając słuchawki na uszach, może być
0: mrocznie. Dokładnie. Grę stworzyło Visceral Studios, Visceral Games, dokładnie. Tak, zgadza się. Wydawcą jest Electronic Arts. W Polsce Electronics Arts Polska. Polska. Tak jest. Dziękujemy jej Polska za dostarczenie gry do testów, no i musimy przyznać, że z premierą mieliśmy troszeczkę problem, bo nie wiedzieliśmy dokładnie, kiedy ta gra wychodzi. Premiera była w w tym tygodniu, kiedy był
1: 7 lutego.
0: Tak jest, Dzień ponieważ, Dzień lutego. ponieważ mieliśmy taką sytuację, że 7 lutego gra pojawiła się już na pecetach, ale 4 dni wcześniej mogliśmy już zagrać na konsolach, kupować normalnie grę, można było legalnie w sklepach. od tak, 18... Mediamarkt
1: chyba od 5 była dostępna.
0: Prawdopodobnie tak, prawdopodobnie tak. Od 18 roku życia możemy zagrać na... właśnie w Death Space trójkę, Death Space'a, no i dodajmy, że gra pojawiła się na Playstation 3, Xboxa 360 oraz na pecety. pecety. Szkoda, że nie na Wii U. To byłoby się
3: no, kto
1: wie, że Ci nie wyjdzie za rok 2, tak samo jak Batman Arkham City. Zobaczymy.
0: O co w ogóle chodzi w Death Space trójce? Jak wygląda cała historia? Bo rozpoczyna się dosyć dramatycznie. Otóż, jeżeli graliście w poprzedniej części, Isaac Clark jako osoba, która jako jedyna potrafi rozszyfrować markery, budować je i burzyć, przynajmniej tak mniej więcej wynika z historii, jest nagle zaatakowany przez kilku mężczyzn, którzy mówią, musisz nam pomóc, musisz nam pomóc albo zginiesz.
1: To ciekawe, że kiedy ktoś chce od siebie pomocy, to Isaac Clark musi zawsze mu pomóc i na dodatek jeszcze obrywa pod
0: tyłku. No tak, tylko to. że Isaac w ogóle nie chce pomagać tym dziwnym ludziom, którzy nagle go przeatakowali, ale okazuje się, że Eli, jego była kobieta, gdzieś jest zagrożona, no i on mówi: No dobra, skoro Eli ma problemy, no to atakujemy. No I to takie smutne. Ja
1: pod koniec drugiej części myślałem, że nie będą razem na no długo i szczęśliwi, to będzie fajny finał. Mm-hmm. No okazuje się, że jednak nie, Isaac musi powrócić i znowu zrobić coś z nekromorfami.
0: Nie nie tylko z nekromorfami, co ciekawe, bo nie tylko do potworów będziemy strzelać, ale także do unitologów, do ludzi z karabinami, którzy wyznają marker jako niezrównane źródło, siły, mocy i jako bóstwo, dokładnie. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą w ogóle, czym jest death to jest, przypomnijmy, że ludzkość kiedyś odkryła takie śmieszne posągi, które
1: Które nazywają się markerami, które dostarczają nieskończonej ilości energii która może zasilać no, no, nasz świat, po prostu ziemię. Dokładnie.
0: Tylko nagle okazało się, że te markery nie tyle są źródłem energii, to same zasysają energię w siebie i zamieniają ludzi w nekromorfy. To tak po skrócie. Jak zombie. Nekromorfy to, zombi. no, to... to, co, to takie, w takie potwory. Tylko, że tak, powiedzieliśmy jak to wygląda fabularnie na samym początku, ale sama gra zaczyna się od bardzo ciekawego prologu. Tak, mamy taki mały twist fabularny, bo przenosimy się 200 lat do tyłu
1: mhm. i poznajemy jakby wydarzenie, które są. które po prostu popchnął Isaaca do tego, żeby trafić na planetę. Tał, tał... Volant? Volan... Tau Volantis, dokładnie. Volantis. Volantis. No i po prostu będziemy mieć taką fajną klamrę kompozycją, gdy to w końcu nastąpi.
0: Trochę tutaj jest nawiązanie do, Władca do Władcy Pierścieni, ponieważ we Władcy Pierścieni mieliśmy taką sytuację, że na samym początku pierścień mógł zostać zniszczony, a potem drużyna pierścienia musiała się zebrać, żeby ten pierścień zniszczyć. No bo oczywiście
1: pojawia się ten jeden niedobry, zły człowiek, tak. który po prostu uległ pokusie. I tutaj
0: jest trochę podobnie, bo już w samym prologu dowiadujemy się, że mogło w ogóle nie być całego zamieszania z nekromorfami i z markerami, tyle tylko, że coś się wydarzyło.
1: Ja, i tak spoczuj. bardzo tak kochany, przepraszamy Cię, Ajzek, przepraszamy. Nie, nie przepraszam
0: Isaac. To, to dokładnie, to ci źli ludzie, którzy, a zresztą, zagracie w prolog i na pewno odkryjecie, o co dokładnie chodzi. Isaac został zmuszony do pomocy Eli. Czy się spotykają w międzyczasie? No, tego już dowiecie się grając, ale co my będziemy musieli zrobić? Przede wszystkim ruszamy w to miejsce, które nazywa się Tao Volantis, o ile dobrze pamiętam.
1: To siedzibę po prostu markerów. Tak.
0: Tego, Stąd to się, to się te markery tajemnica. wywodzą i um, będziemy próbowali je jakoś zniszczyć, zatrzymać. Coś z nimi zrobić. Tak. No i znowu chyba będzie strasznie, bo będziemy dryfować w kosmosie przy zerowej grawitacji. Bo w ogóle Dead Space trójka to jest dla mnie takie świetne połączenie klimatu obcego oraz klimatu filmu Coś, nie wiem czy oglądałeś. Fin. Tak, jak tak. najbardziej.
1: Zresztą sama okładka filmu bardzo nawiązuje do Tau Volantis. Tak jest.
0: Trzeba przyznać, że mamy tutaj z jednej strony starego, dobrego Dead Space'a, gdzie dryfujemy sobie w kosmosie przy zerowej grawitacji bardzo często. No właśnie mhm. dla mnie to było szokujące, bo ja się spodziewałem, że Tau Volantis
1: to będzie gdzieś tak większa część tej gry, mhm. a tutaj te elementy są jak najbardziej wyważone. W sensie, część gry spędzimy w kosmosie, a część spędzimy po prostu, no, na Ziemi to złe słowo, ale po prostu na powierzchni pewnej planety.
0: Na powierzchni pewnej planety, która i tutaj właśnie pojawia się klimat filmu Coś, która jest okryta śniegiem zupełnie. Wszędzie wieje wiatr jest to naprawdę bardzo zimno. I tutaj od razu zwracam uwagę na taką drobnostkę graficzną. Gdy Isaac jest długo na dworze i silny, mroźny wiatr wieje, e, zaczyna mu się kombinezon os- oszaraniać. To bardzo ładnie wygląda. Zwróciłem na to uwagę dopiero dzisiaj, gdzie kilka podejść do gry miałem. W sensie kilka Razy, e, zaczynałem tę grę. Bardzo mi się to podobało, więc... To tak, zwłaszcza, że na samym początku, dużo.
1: kiedy wylądujemy na Tao jest bardzo łatwo zginąć. Niestety to
0: temperatura ciała szybko nam spada. Tak jest. Ehm, ale w, no dobra, już jak jesteśmy na Tao Volantis, to powiedzmy co tam się będzie działo. Nie chodzi dokładnie o wątek fabularny, ale o to, że e, pojawiły się właśnie ciekawe nowości, typu spadająca temperatura, typu e, wyłaniające się gdzieś spod śniegu potwory.
1: Tak, to jest właśnie bardzo, bardzo ładne nawiązanie do... COSIA, jak to powiedziałeś, mm. po prostu pojawia się potwór odśnieżony cały w śniegu i tak. to jest niesamowite, bo budzi dużo większą grozę moim przynajmniej zdaniem, niż potwór, do którego, do którego byliśmy przyzwyczajeni na zamkniętym obszarze jakiejś stacji badawczej. To prawda,
0: kiedy z każdej strony owiewa nas mroźny wiatr, kiedy pada wielki śnieg, a najgorzej kiedy prosto w nas ten wiatr wieje, a Isaac, też ciekawa animacja, ręką próbuje osłaniać się przed atakującym go wiatrem, nagle z tej śnieżnej śnieżnej śnieżycy z tej śnieżycy atakuje nas po to potrafi być naprawdę przerażające. I to mi się bardzo podoba. Także Dead Space 3 jest inny niż poprzednie części, ponieważ dzieje się troszeczkę po części w troszeczkę innym środowisku, a to dodaje mu naprawdę sporo uroku. Co jest jednak największym, znaczy bardzo dużym plusem całej gry, bo wreszcie
1: jakaś innowacja. Nie jesteśmy w końcu zamknięci w, w ciasnych pomieszczeniach, jak to wcześniej ująłem. I mówiłem.
0: to, co mi się tutaj także podobało, bo tak, dla mnie dwójka była bardzo psychodeliczna. Były elementy mocno maschizowane, po prostu. Tam ci unitolodzy bardzo wtedy się uaktywnili, mieliśmy różnego rodzaju takie, ja bym powiedział, nawiązania do gry fir gdzie tu gdzieś jakaś pozytywka, tu płacz dziecka. Tutaj okay. na szczęście aż w takiej ilości tego nie ma. Ale czy to jest akurat
1: szczęście? Ja akurat będę z tym polemizował.
0: gdzieś to podoba mi się, bo jest inaczej. Więc jeżeli cały czas wrócimy za chwilę do kosmosu, czyli do początku okay. gry, ale skoro jesteśmy przy volantis, właśnie, jest zimno, jest mroźno, w momencie, kiedy naprawdę jesteśmy przyzwyczajeni do totalnej ciszy, gdzie tylko wiatr gdzieś za nami sobie hula, a nagle wchodzimy do zamkniętego pomieszczenia i uruchamiamy silnik, który daje prąd na przykład odpowiedniemu budynkowi robi się tak głośno i nieprzyjemnie, że po prostu nagle j- jakiś taki dziwny dreszcz atakuje i myślisz sobie, że coś jest nie tak, A jest A co się stanie, gdy
1: przy, no, za chwilę zaatkuje potwór, który jest za Twoimi plecami? To jest dopiero to jest jest straszak.
0: Y- ale jak byś zakwalifikował Dead Space'a okay. Twój pie? Czy tu jest I jeszcze survival horror? Czy tu Now jest więcej akcji jak w Nowych Rezydentach?
1: Właśnie, wiesz co, miałbym we'll mówić dokładnie later. czym jest I'm dla mnie Dead Space w tym momencie, to jest taki rezydent Evil, którzy po prostu w się w kombinezonie Or i trochę
0: Black inni przeciwnicy. Naprawdę, tak to sobie wyobrażam. Ale aż tak? Czy, czy, czy to jest dosłownie Resident Evil? Bo wydaje mi się, że w Resident Evil
1: jest, jest, jest dużo strzelania is jedno. No Ale to też te... To, to właśnie, warto o tym porozmawiać, no bo tutaj też jest jednak więcej strzelania, no które będą do poprzednich no no. cięć. Bez spory na w po prostu więcej było straszaków, a mniej strzelania po prostu poprzednich się po tych korytarzach
0: i nie wiadomo było czyli coś na tym mhm.
1: Tutaj jest jednak to bardziej przewidywalne, ale z drugiej strony na tyle nastrojowe, że nadal możemy się bać.
0: Tak, yy, mimo już tego strzelania jest naprawdę sporo, to nie wiem, ile ilu ty broni użyłeś przez całą grę, ale kiedy ja już no sobie właśnie. zagradowałem dwie, to już nie robiłem następnych, bo to jest bardzo ciekawy nowy element Dead Space'a trójki.
1: Tak, jest, jest zasadnicza różnica, ponieważ wcześniej mieliśmy możliwość zbierania tych nołdów, czy jak to się tam nazywało, mm-hmm. i dzięki nim upgrade'ować zarówno m, uzbrojenie, jak i kombinezon. Mm-hmm. Tutaj jest trochę inaczej, gdzieś kombinezon będziemy upgrade'ować za pomocą różnych rzeczy, które znajdujemy, jakichś tam odłamków
0: metalu, jakichś y, płynów gazowych. Czyli nazwijmy to po prostu crafting'iem, który znamy tak, z Minecrafta. Tak, <śmiech> dużo,
1: zdecydowanie crafting został pokaźnie rozwinięty w stosunku do poprzednich części. A co do broni, No Paweł, właśnie to jest taka mała bolączka, bo na początku masz listę wszystkich broni, które możesz stworzyć i myślisz, Boże, ja to do zatrzęsienia, to się nie da zrobić w jednej drze, przynajmniej przy przy jednym podejściu. No,
0: ja stwierdzam, że się da. No właśnie, Jest bo, też najbardziej możliwe. bo nagle okazuje się, że zbieramy różnego rodzaju elementy, które powtarzają się w wielu broniach i mimo już e, znajdujemy, ja to nazywam przepisy na broń, blueprints tak zwane. No, tak, dokładnie. E, znajdujemy kolejne przepisy na broń, no i wiemy jak ją zrobić. Musimy mieć odpowiednio dużo e, materiałów, zasobów, które tych żeli, które znajdziemy, scrap metal i tych innych. No wiadomo, że im potężniejsza kaftę, mhm. to tym więcej trzeba tych mhm. materiałów zebrać. Tak, ale mimo wszystko, dwie pierwsze bronie, które miałem, e, a notabene to taka fajna niespodzianka, jak graliście na tej samej e, platformie, Akurat na PlayStation 3 grałem wcześniej w Mass Effect lub e, w poprzedniego tak, Dead Space. E, tak, identycznie. Otrzymujecie strój N7. N7 od Mass Effecta, a jeżeli graliście w Dead Space, to dostajecie e, Planet krasher, kraker, dodatkową broń. W każdym razie, dwie pierwsze bronie rozwinięte do maksimum możliwości. i nic więcej, nie trzeba. nic więcej nie trzeba, ale z drugiej strony to też mi się podoba, bo cały czas zbieram różnego rodzaju elementy, tylko po to, żeby mój kombinezon sobie ulepszyć. No i jakoś nie jestem zaskoczony, kiedy atakują mnie duzi przeciwnicy, ale kiedy pojawiają się tacy, których nie da się zniszczyć, no i mi się bardzo podobała rozmowa między Izakiem a nie powiem kim, jak masz zamiar ich zniszczyć. Nie mam zamiarów. No i ja wtedy wiedziałem, że po prostu muszę uciekać. Okej. Okay. no to
1: jest takie fajne nawiązanie. Do poprzedniej
0: części. Ci, Ale... co,
1: ci co grali, mhm. to będą wiedzieli o co chodzi.
0: Ale mimo wszystko, jeżeli nagle znajdziecie coś, co się nazywa shotgun, to wcale nie znaleźliście shotguna, tak. tylko znaleźliście przepis na shotgun i niekoniecznie macie zasoby, żeby go zrobić. Także no tak, tutaj nic nie dostajecie
1: od razu do ręki, musicie mhm. się trochę postarać, nachodzić,
0: żeby to zdobyć. Oczywiście, to jest fajne. pojawia się także taki mały, sympatyczny robocik, nawet jest ich kilka, scavenger boss.
1: Które pomagają nam w zbieraniu, właśnie, materiałów do uleczenia. No
0: tak. I to mi się bardzo podoba, bo tutaj widzimy, że Visceral Games grając, testując tę grę, stwierdzili, no dobra, jak oni będą te nekromorfy i tych ludzi rozwalać i z tych ludzi będą wylatywać te różnego rodzaju żele i inne elementy, no to ile oni razy będą musieli przejść grę, żeby tutaj zdobyć wszystko? To, to, dodajmy dokładnie. bota, którego się kładzie w odpowiednich elementach, a dodajmy mu jeszcze radar, żeby sobie pochodzili po planszy i poszukali idealnych miejsc, gdzie można go zostawić, a w tych miejscach jeszcze ukryjmy jakieś fajne znajdźki. Niech będzie trochę eksploracji. I to naprawdę zmusza dochodzenia. A Także... co więcej, to się bardzo sprawdza. Tak, i się bardzo opłaca, więc wypuszczacie gdzieś tego robota, on potem e, po prostu wraca sobie do bazy, a wy otrzymujecie kolejne Właśnie zasoby. Ale
1: powiedziałeś w czymś ważnym, bo ja nie zauważyłem jakiejś zasadniczej różnicy między miejscami, w którym tego robocika się wypuszcza, to ma znaczenie, gdzie go wypuszczy?
0: Więcej dostajesz elementów. On odnajduje wówczas dużo, dużo więcej zasobów.
1: Okej, okay, Death Space chyba do ciebie powrócimy niedługo.
0: <głos> nie, polega to po prostu na tym, że chodzimy po planszy. I to też jest całkiem fajny element zaskoczenia, bo chodzimy sobie z radarem, z tym bocikiem, no i nie mamy w tym momencie uzbrojenia w ręce, tylko tego bota i radar. Czyli Więc... w tym
1: jesteśmy bezbronni tak, Jeżeli w tym momencie
0: ktoś nas zaatakuje, to, to mamy niezły przypał. Musimy uciekać. To, co mi się nie podoba też, też minusem właśnie było to, że no nie dostajemy tych broni tak w międzyczasie, tylko musimy je budować i to dla niektórych może być minusem, ale to, co nie do końca mi się podoba jeszcze w tej grze, to właśnie zgubiłem, więc na pewno nie jest ważne. Idźmy dalej, idźmy dalej. Wróćmy na chwilę do kosmosu. Niech Ci się podobały elementy kosmiczne, czyli właśnie takie bardziej alienowe, czyli to, co widzieliśmy w poprzednich częściach, czyli zaskoczenie w każdej chwili, różnego rodzaju ataki dźwiękiem?
1: No właśnie, widzieć, tu jest zasadniczy problem, bo jeżeli ktoś idzie po najmniejszej linii, poru i gra przy zapalonym świetle, bez słuchawek, jeśli ktoś tam chodzi po pokoju, ja przynajmniej tak zaczynałem przy lodowym no to myślałem, Boże kochany, ta gra jest nudna, ta gra jest naprawdę nudna i no coś tu nie gra, ale szybko nastąpił mały cliffhanger, którym po prostu nałożyłem sobie te słuchawki i zamknąłem się w pokoju, jest cisza, jest ciemno, czuję się osaczony, jest mrocznie, yy, ja nie wiem co się zaraz stanie, dźwięki niesamowicie wpływają na doznania growe w, w tej produkcji, no i cóż, no... Można się bać. Mimo wszystko można się bać.
0: Można się bać. No, przede wszystkim, e, to jest tak jak pójdziecie do... O, idźcie do klubu nocnego w dzień i dajcie znać, czy się fajnie bawiliście. bez.
1: A zróbcie to samo
0: w nocy. Be, no. Bez DJ-a, bez ludzi, hmm. bez otwartego baru. Jest klub, ale nie jest fajnie, więc nałóżcie te słuchawki, zamknijcie się w pokoju i spróbujcie odnaleźć właśnie tą cząstkę Dead Space'a, do której on został stworzony. Bo ja od razu w ten sposób włączyłem i powiem szczerze, były elementy, gdzie mnie wgniatało w fotel, bo pojawiały się takie potwory, które... i teraz spróbuję. E, ono onomatopeje zrobić, jak normalnie jest to tu nagle było takie po prostu podskakiwałem w kosmos, do, do, straszny do, do, ból do Run po prostu Możesz Masakra, do... masakra
1: Dobra, ale przejdźmy może do elementu, który przez wielu mhm. graczy jest uważany za bardzo kontrowersyjny, czyli grafika przeniesienie przynajmniej wersji pecetowej jeden do jednego w stosunku konsolowej. no wielu, wiele osób jest oburzonych, dlaczego nie pozostawiono im żadnej możliwości zmian, zmian ustawień graficznych ja mm. też jestem zdziwiony. Nie uważam, że to jest wielki minus w stosunku do tego, jak wygląda gra, no bo gra wygląda całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Nie widzę różnic, naprawdę nie widzę
0: różnic w stosunku do dwójki całkiem bo nieźle. Tak Grafika po... nie jest w tym tytule najważniejsza. To jak powiedzieć, że Messi potrafi grać w piłkę nożną. No, no potrafi, bardzo, bardzo ładny gra. No dobra, no, gra wygląda naprawdę moim zdaniem ślicznie. Zobacz na przykład za każdym razem jak zmieniamy strój i światło, które mamy rzucane przez naszą maskę, szczególnie z M7, no, wygląda jak taki złowieszczy na przykład na, na ścianach. To wszystko się odbija, to wszystko rzuca światło. W takich to momentach psychodela powraca do serii. To prawda, to wszystko ma ogromne znaczenie. Strój zrobiony z jakiejś takiej dziwnej siatki wygląda jak rybie łuski nasączone wodą. Po prostu to wszystko to wszystko lśni, to wszystko się odbija, a do tego ilości elementów, które mamy, ok, no w zamkniętych korytarzach, ale mimo wszystko to wszystko jest brudne, to wszystko jest tak oteksturowane, że tak to powinno wyglądać. Jest poniszczone, gdzieś kable wystają, coś jest zepsute, coś jest brudne, gdzie się leży krew. Więc krótko, Super. podsumowując
1: grafikę, można za ten krok i jej znienawidzić, można rozakceptować, zaakceptować w grę jednak jak najbardziej warto jest zagrać piękne.
0: pomimo tej decyzji. Ja uważam, że gra pięknie wygląda, naprawdę jaram się strasznie graficznie, szczególnie, że moment, kiedy na przykład te takie momenty różnego rodzaju latania statkami kosmicznymi Jezu, tak dalej. to
1: są genialne momenty właśnie w całej tej produkcji. Tak,
0: i zwróć uwagę, że tutaj wszyscy mówią survival horror. Horror jest jak najbardziej, jest przetrwanie. Oczywiście, bo są takie momenty, że już masz wrażenie, że wszyscy zginą. No fakt, że potem wszyscy przeżywają jest dosyć ciekawy, no bo nie każdy mógłby, nie będziemy spoilować, ale... No nie każdy, nie każdy. Nie, nie. No a tam przeżywają wszyscy. praktycznie. Nieważne. W każdym razie zagrajcie i zobaczycie, o co mi dokładnie chodzi. Jest kilka takich nie do końca dogranych elementów i jednak nie rzucają się one tak bardzo w oczy, jak to, co mi powiedziałeś przez telefon, gdy przygotowywaliśmy się do recenzji. Mhm. Minęło 200 lat, a technologia nie poszła do przodu. Właśnie. Dla mnie
1: to jest wielki shock. To jest takie nawiązanie do gwiezdnych Wojen, gdzie cały czas Niby Stara Republika działa się tam ileś tysięcy lat przed, przed tym co mamy w Nowej Nadziei, a i tak ludzie latają prototypami swingów, które występują w dalszych, w dalszych częściach w jednej sali. No. Trochę to tak nie, nie grało, no ja myślę, że jednak patrząc na nasz świat, 200 lat rozwoju technologicznego to jest szmat czasu i tak. też, też mi się wydaje, że technologia w Dead Space powinna pójść do przodu. To prawda.
0: Jest jeszcze kolejny plus Dead Space'a, to jest muzyka i dźwięki. To wszystko jest tak pięknie nagłośnione. Muzyka, inaczej, moglibyście na przykład podłączyć sobie słuchawki do telewizora, jakby grała druga osoba, zamknąć oczy, słuchać się tylko w dźwięki i się sromotnie przestraszyć. Jest klimatycznie, jest bardzo filmowo, jest mocno epicko po i nie, po, nie raz raz kolejny, słowa. po raz kolejny
1: udowadnia, że Dead Space jest takim, jakiegoś rodzaju straszakiem. To nie jest tylko Ostrym. po prostu
0: gra akcji. Nie. Tu można się nadbać. No pewnie. I sorry, ale troszeczkę nie przyjmuję zdania malcontentów, którzy mówią, no to gra w ogóle nie jest straszna, co to w ogóle ma być. Jeszcze raz mówię, słuchawki, ciemny pokój, zagrajcie późną noc, no, a najlepiej bądźcie sami w domu. No i polecam kupić duże pampersy dla dorosłych.
1: Szy- szybko zacięcie dzwonić do swojej dziewczyny, mamy, taty, czy kogoś tam z bliskich. <laughs> Zapewniam.
0: Nie chcemy za dużo o tym opowiadać, ale jest to opcja kooperacji. Bardzo fajnie. Możemy przechodzić grę we dwie osoby. Do tego podoba mi się fakt, że jest duże zróżnicowanie na poziomy trudności. Poziom normal powinniście przejść swobodnie, bez obawiania się o ilość amunicji i bez się o apteczki, ale dali nam jeszcze dwa dodatkowe poziomy trudności. Dodali nam do tego jeszcze kilka trybów typu Classic, mm-hmm. gdzie gramy dosłownie klasycznego Dead Space'a jak to wygląda, nie chcę wam dokładnie opowiadać, no spróbujcie. I tych trybów jest naprawdę kilka. Ale właśnie i... przypomniałeś mi o takiej małej bolońce Dead Space'a,
1: bo y, ja grałem na przedostatnim poziomie trudności i jednak y, były momenty, kiedy miałem wrażenie, że ten poziom nie jest dobrze wyśrubowany. Były momenty, kiedy było dla mnie banalnie, a mm-hmm. były momenty, kiedy po prostu tu naprawdę było trudne i musiałem się namędzić, nie wiem, przechodzić jeden
0: moment z 10 razy, to potrafi trochę irytować. To potrafi irytować jak najbardziej, ale czy to nie powinno właśnie być taki to jest dla mnie kolejny plus Dead Space'a trójki, że przechodzimy najpierw na normalu, a potem robimy New Game Plus i, i już z ulepszonym kombinezonem i broniami atakujemy wyższe poziomy trudności? Znaczy jest no, ciekawiej. Jest ciekawiej jak najbardziej, ale ja jestem jednak zwolennikiem przechodzenia gry
1: raz i to najlepiej, jak się potrafi, mm-hmm. bo jeżeli nie potrafisz przejść gry na najwyższym poziomie, kiedy po prostu nie jesteś przepakowany, to, to nie możesz mówić o sobie, że jesteś hardkorem. No
2: kurczę. Ale z
0: drugiej strony musisz przyznać, że ostatnio gry kończą się, kiedy tylko weszła gramifikacja do gier wideo typu Trofea Achievementy. Mm-hmm. Gry kończą się w momencie zdobycia platyny albo wycalakowania gry. Tak, tutaj też będzie duży problem,
1: bo jeżeli gracie solo, no to nie zdobędziecie platyn. Niestety, żeby no. osiągnąć wszystkie osiągnięcia, trzeba podgrać trochę w kooperacji.
0: Dodajmy jeszcze um, taką jedną rzecz, że ja bardzo szanuję gry, które kończą się nie w momencie napisów końcowych, tylko kończą się, kiedy ja powiem stop. Kiedy ja już mam tak. zabgradeowane wszystko i kiedy mogę, kiedy chcę przychodzić, grę po raz kolejny. Tak było z David Cry, tym nowym tak samo było no, z Detroitem jest, jest jeden ogromny minus. Krecha na całości. Po prostu tak jakby mi ktoś wziął igłę Słucham, i bramę z Mów, Pawle, Słuchajcie, chciałem dać grze 9, bo podoba mi się niesamowicie. Nie mogę odłożyć pada. Graficznie, super, muzycznie, świetnie, historycznie, super rewelacja. Inna od poprzednich części dla mnie to jest plus. Nie dlatego, że tamte były słowa. By tylko fajnie, że Visero Games coś nowego wymyślił. Znaczy to był
1: ryzykowne trochę moim zdaniem, że pośli w trochę inną stronę, ale udało jak się. najbardziej mi się udało. Dokładnie. I
0: bardzo zafascynowała mnie historia do tego stopnia, że jak na początku nie czytałem tekst logów, ani nie słuchałem audiologów. Jak? Nie
1: przyznałeś na nawet początku. Na
0: początku, przez pierwsze dwa czaptery, to w pewnym momencie nie mogłem się opanować i wszystko musiałem przeczytać, co było dookoła. Historia naprawdę wciąga. Ale Grama, okropny, jeden wielki minus ogromna krecha. Jak można w momencie zasejfowania gry i wyłączenia konsoli Potem włączam y, konsolę, a gra mnie cofa 40 minut do tyłu Wielokrotnie mi się to zdarzyło To wydarzyło. było moje
1: wielkie zdziwienie, że właśnie usunięto opcję sejfowania w dowolnym momencie No mi tego
0: strasznie brakuje w stosunku do części no, ale na konsoli masz autozapis i masz dwie opcje Ale na PC jest dokładnie kontynuuj to samo Kontynuuj w momencie zapisanej gry albo kontynuuj w momencie w to jest historii. dokładnie to samo I... Wielokrotnie to niestety nie działa, więc wyobraźcie sobie, że ja miałem taką sytuację, że mogłem pograć któregoś dnia tylko godzinę. Pograłem godzinę, wieczorem, włączyłem raz jeszcze, cofnęło mnie o 40 minut. Byłem tak sfrustrowany, bo za mną były dwie naprawdę duże batalie, które udało mi się przejść co prawda za pierwszym razem. poziom normal, przypominam, mhm. ale później przechodziłem je po 7, 8, 10, 12 razy, bo frustracja we mnie wzbierała. I powiedziałem, może że się nie do tej gry co za irytacja. Ale jednak po długim przemyśleniu stwierdziłem, że aż tak nie obniżę. 8 na 10 dla Detspace 3. 9 powinienem na 10? dać, ale jeden odejmuje za tak wielki błąd.
1: Ja odejmę za inny błąd, za to po prostu, że czasem postać a niesamowicie się zacina i nie mogę ani użyć możliwości Stasis'u, ani zatrzymać grę, ani po prostu użyć, wiecie, dokonać jakiegokolwiek działania, nie wiem, na, na klawiaturze to jest za pomocą guzika E przycisku. Mm-hmm. Niestety nie wiem dlaczego, ale po prostu czasem celowanie się zacina. Dziwne, dodam,
0: dodam, że na konsoli tego
1: zupełnie nie ma. Wa- warto o tym wspomnieć. Tak jest. Y- ode mnie też 8 na 10, bo uważam, że gra jest kolejnym krok, dobrym krokiem w tu czemuś nowemu. Zresztą EA już zapowiedziała, że to nie jest koniec smarty Dead Space, więc Super.
0: zobaczymy. Dead Space 3 wgramy na maksa. Mocne 8 na 10. Dziękujemy Electronic Arts Polska za dostarczenie gry do recenzji. Warto jeszcze powiedzieć o jednym minusie, którego nie zawarliśmy w tej recenzji Dead Space'a 3. Gra nie jest po polsku, a to jest ogromny minus, prawda Marcin? Tak, 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 bo dwójka była po polsku, a trójka nie. To jest dziwna sytuacja, to niestety. jest strasznie słabo. Minęła godzina 20, a czas kończyć audycję Gramy na Maxa. Mateusz Widut, Marcin Górniak, Paweł Typiak. Do usłyszenia za tydzień, co wtedy zrecenzujemy. Nie wiem, ale bądźcie z nami na facebook.com maksa.pl. Do zobaczenia. I także na youtube.com ukośnikgnmkru. Trzymajcie się, cześć. Nie widzisz, no, ale to co ty złoży? robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty strzelasz? Dobra, masz karabin, strzelaj. Dobra, czekaj, czekaj, przeładować. Nie mogę przeładować, dostań, kurde, no. Nie, dostań, no. nie możesz przeładować. Proszę granat. Strzelają. O, Marcin. Marcin.
3: Marcin! Prawdziwe emocje tylko w na Maxa. W niedzielę o 19.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.